0: В Башкирии 13.05. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнений». микрофона Дмитрий Купаков. А у нас сегодня в гостях Алексей Якименко, депутат городского совета города Агидели, член комиссии по бюджету, налогам, финансовым вопросам, собственности, земельным вопросам. Глава Агидельского отделения партии «Яблоко». Добрый день. Добрый день. Хотел вас спросить сразу, почему вы голосовали против отставки предыдущего мэра Агиделя Фаниса Гильванова. Я приведу тут даже фразу. Я уважаю мнение Фаниса Яфласовича, и его просьба для меня стала ключевой. Но и своих избирателей я тоже ценю и уважаю. Если бы я проголосовал за отставку по просьбе нашего главы, то подвел бы избирателей. А если бы я проголосовал против отставки, то подвел бы нашего главу. С чего бы такая любовь к единоросу? Единоросу. Ну,
1: как сказать любой структуре есть свои люди с плюсами, с минусами определенными. И, ну, думаю, в России там мало, но их они есть, они существуют. По поводу Фаниса Фасовича можно обширно, да? Да, ужасно. Да. Примерно полгода, за полгода до отставки Фаниса Фасовича Владимир Владимирович Путин встречался с Хабиром. Может быть, слышали то, что обсуждали город Агидель, обсуждали порт. И было допустимо то, что будут вложения в Агидель многомиллиардные, то есть большая большие суммы вкладываются в Агидель именно в развитие. И после встречи Путина с Хабировым, после этого пошел слушок, то, что Фаин пойдет на повышение.
0: Ну, либо нет повышения, так скажем. Ну, он сейчас возглавляет Совет муниципальных образований
1: республики. Да, 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 ну получилось повышение. И через некоторое время внезапно для администрации города Гидель попросили Фаинсей Фасовича подать в отставку. Попросили. Все были в шоке и он, и я и все все. И при этом ему не предложили никакого места, то есть никакой должности. Просто ухожу в отставку на пенсию ага. и все. То есть это было условие для, для выделения денег или что? Не могу сказать, не могу сказать, если честно. И у меня было лично, лично мое мнение то, что э, решили заменить главу на более лояльного. То есть, Фаниса Фасовича убирают, и приезжает человек Хабирова, и, соответственно, возглавляет город Агидель. Само собой, вложения будут многомиллиардные, если все это будет двигаться. И, ну, сами понимаете... Вложения случились? Пока что нет. Ждаем, надеемся. А Гильванов разве не был лояльным? Кем? Не был лояльным он.
0: Лояльным? Не могу сказать, не могу сказать. Ну, хорошо, хорошо. Также интересует выборы в госсобрании Башкирии, которые прошли в сентябре. Я так понимаю, mm -hmm. что вы выдвигались, да, вы вот собирали yeah. даже подписи. А почему вы сошлись с дистанции? Mm -hmm.
1: Ну, начну с того, что я думал о Крултайе ранее, то есть, может быть, за три месяца, полгода об этом думал, но всерьез не планировал выдвигаться. И думал, если будет Крултай выбрать, то они начнутся как минимум в середине июня. То есть я планировал на это время не рассчитывал на середину июля и тем более там, на, конец августа, на начало августа. И у меня вот было мероприятие, день с седей, которое я провожу уже как ежегодно, ну, благотворительно, частично за свой счет для детей моего округа. И немного не совпало по датам. То есть я надеялся, что выборы будут в июне начнутся, а они начнутся в итоге в июле. Вот. В итоге... В итоге я Ну, многие просили э, избиратели э, спрашивали о моем карьерном росте и почему бы не представлять э, Агидель в Каултае. То есть я в Агиделе живу уже более 18 лет и знаю проблемы города, как никто другой, особенно из числа депутатов города Агидель. При этом я не являюсь независимым и могу прямо говорить все как есть защищая интересы города Гидель, жителей города Гидель. Но вы
0: шли как самодвиженец?
1: Нет, я от партии шёл. От партии шёл? Да, от партии «Яблоко». Ну То есть было, ну как сказать, если бы я стал депутатом Крултая, то на будущий выбор Крултая, то есть если я бы стал от партии «Яблоко» депутатом Яблоченко, мне нужно было
0: собирать подписи. Вот было бы замечательно, было бы проще. Хорошо, но так почему все таки прекратили вот эту инициативу?
1: Семейные обстоятельства... Я собирал подписи, все было замечательно. Могу сказать, что каждая третья квартира, куда я стучался, я лично ходил по поквартирно, ставила подпись с улыбкой, жила удачи, никаких вопросов не сдавала. И, может быть, процентов 5 жителей отказывались по причине там, «Я работник по мне нельзя», и так далее, «Я сторонник там» и прочее. И перед тем, как я должен был сдавать подписи, у меня у бабули случился инсульт, она попала в больницу. Я как раз должен был уже ехать, планировал в Николай-Березовку и колтасы собирать, ну, остатки подписей, так скажем. И пришел домой и увидел то, что у меня бабуля без сознания, инсульт. И в реанимация. после, к сожалению, у меня ближайшие родственники были Москва, Уфа, разъехали Казань, то есть мама в Казань уехала, и не было никого рядом, а когда с ее выписывали, ей нужно было, за ней нужен был уход круглосуточный. У меня встал выбор между бабулей ну, и круглтайм. Да, понятно, и в общем,
0: личный вопрос, Ну, не жалею,
1: да, не жалею об этом, потому что успел с ней
0: последний дни пообщаться, когда она еще могла говорить. Что же, такой интересный момент, откуда у Гиделя внезапно появился логотип от Рат... студии Артемия Лидидио, а кто за него заплатил, сколько это стоило, вы что-то знаете об этом?
1: Да, я немного знаю. Когда у нас глава поменялся, Денис Леонардович пришел на должность главы города Гидель, мы с ним сидели, обсуждали логотип. Я точно не помню, то ли в администрации это было, то ли где-то еще, просто сидели, общались. И вот он мне показывал логотип, и я прямо у него спросил, а как так, у нас в Агиделе имеются иные проблемы, которые требуют вложений финансовых, а как так, зачем нам логотип в Агиделе, тем более, учитывая то, что Артемий Лебедев делает не очень дешево, все, думаю, это миллионы, как минимум, и буковка Е или ЙО или А в Агиделе, думаю, не будет уместно тратить бюджетные деньги на это. На что меня глава города Агиделя ответил, то что он потратит частично лично своих средств и частично средства спонсоров, ну, конечно, я в этом сомневаюсь до сих пор, то, что были потрачены средства его личные или э, спонсоров но по
0: цене, не знаю, сколько это стоило, но, надеюсь, в ближайшее ну, время выясню. Вы все-таки в, в, в член комиссии по бюджету и налогам, наверное, я думаю, что вам стоит поднять по, Да, вопрос. я
1: подниму, пока это не обсуждалось, и причем, когда э, то есть он заказывал логотип, я понимаю,
0: он никак не согласился. Это, это Фанис Гильванов? Нет, и... нет, нет, и. Денис, глава города, молодой новый. Хорошо, вот по фамилии Судельванова еще есть вопросы. Мы знаем, что у него была год назад перепалка с блогером, признанным иностранным агентом, или Варвамовым mm. по поводу неубранной новогодние елки пиксельные, mm. те самые засчастные пиксельные елки, которые у вас требует и суд сейчас вернуть назад и забрать деньги в бюджет республики. Действительно нет денег убирать елку?
1: Но mm. бюджет... Mm. Города и не во Насколько на
0: оценивался демонтаж? Ну, сейчас объясню.
1: Получается, рассчитывали то, что будет в районе 200-400, может, полмиллиона, то есть, чтобы разобрать елку и, соответственно, собрать раз в год. То есть это деньги, которых, ну, может быть, и есть в Агиделе, но это, само собой, не, не стоило того. При этом, если елку разобрать и увезти, надо ее где-то хранить. Это я обсуждался, данный вопрос. И планировалось то, что в США там имеется два больших помещения актовый зала, где сейчас у нас секции молодежи занимается спортом, греко-римская борьба. И, по-моему, волейбол, если не ошибаюсь. Я в детстве тоже тоже ходил, занимался греко-римскую борьбу, на секции был. И м -м, планировалось то, что если елку мы разберем, нужно где-то хранить, и будем хранить там. Соответственно, дети не смогут усетить секцию, это ну, того не стоит. И нашли более дешевый, выгодный вариант, это просто поставить чехол, то есть, оказать чехол и повесить на елку
0: и пускай она стоит круглый год. Как-то так. Ну да, и не надо забирать. Да, дешевле, выгоднее. Хорошо. Ну, а вообще, вы что думаете, нужна была эта пиксельная елка Гиделя? Или легче Мне было? Мне кажется, как? нет. Вот я не знаю,
1: как вот лучше, или правильно это было, или нет, я бы не знаю, посадила бы в, на площади просто живую елку, и они за ней бы ухаживали. Как бы зачем? Сколько она стоила? Миллион, наверное, 20 000 000, Я цену точно не помню, не могу назвать. Но такие деньги тратить на елку искусственно, лучше, не знаю,
0: посадить естественное дерево, оно пускай растет дальше. Ну, понятно. О нем заботиться. Угу. Еще я, когда мониторил соцсети в Гиделе, что за история с популяцией тараканов? Тараканов.
1: <связывая> Когда я выдвигался в депутаты, я пообещал жителям, то, что я планировал за мат-капитал приобрести ну, на двое детей, планировали приобрести квартиру и пообещал жителям, то, что если меня выберут, то я перееду в самый такой, пускай будет тяжелый дом в моем округе. Хотя в итоге еще до выборов мы приобрели за мат-капитал в 8-м Пентагонии, бульвар 8 там жилье, двухкомнатную квартиру. И она была самой проблемой. То есть там очень много жителей, 200 квартир, один дом, два подъезда, все соединено и очень много проблем. Одна из проблем, с которой столкнулся, были тараканы. То есть, по сути, это мелочно, и данным вопросом должен заниматься, скорее, старший по дому, нежели чем-то депутат. То есть, это мне многие говорили, не занимайтесь этим вопросом, выбрать и старший по дому. Но у нас старший по дому в РГДЛ в основном не особо активны. Они бездействуют им. Это особо неинтересно. Их просто попросил управляющая компания старше по дому. Они, возможно, получают какие-то субсидии. То там не имеют права, по-моему, до 100% получать субсидию на услуги коммунальной управляющей компании. И, соответственно, старше по дому нашей это было особо интересно Либо она огорчилась, то что раньше подписи не получилось собирать В итоге я занялся этим вопросом изначально ходил по соседям, просто так много шумихи не было, может быть, там 5-10 квартир, не более, то есть квартиры и у меня появились тараканы, как я себе говорю, хотя мы, хоть и двое детей у нас, мы своевременно убираемся в квартире, все в порядке, чистота, порядок, и как бы появление тараканов было удивительное. За год или два года до того, как я переехал в этот дом, выше на этаже, по-моему, четвертом погиб один мужчина, который собирал, собирал раньше мусор прям таскал мусор дом, домой, и когда его не стало, в эту квартиру со слов с одной сотрудницы управляющей компании зашли они, и там было очень много мусора, очень много тараканов. Соответственно, после этой ситуации проблемы в этом доме появились с тараканами, то есть их было очень много, они были везде. К тому же в Эгиделе много пустующих квартир, то есть если даже единицы квартиры пускай будут нашу, выше по стадику почистить, они перейдут в пустующие, там какое-то время поживут, когда трава перестанет действовать, то опять будут плодиться по дому. То есть эта проблема оказалась мелочной, но в итоге уже прошло как три года, и периодически ко мне все еще обращаются жители города Агиды с данной проблемой. И в течение трех лет эта уже проблема стала не только дома по адресу Камосмонского бульвар 8, но и Камосмонский бульвар 6, на дружбы, даже на строителях появляются такие проблемы, и люди пишут с на жалобы обращаются ко мне. Я прямо, как я, что я делал? Изначально просто мы самостоятельно травили драканов в домах. После, когда я понял то, что не помогает, то, что какое-то время проходит, опять появляется, скорее всего, уже проблема более масштабные. Я уже начал по квартирам находить прям по всему дому. И понял то, что у нас эта проблема на тот момент было около 30 квартир из 200. И причем не все открывают двери. После я обратился в управляющую компанию, на что мне директор управляющей компании ответила, нет никаких тараканов в этом доме. Ну, само собой, я удивился, я понял, что нужны какие-то доказательства, я попросил жителей, у них есть ловушки, они прямо собирали тараканов в банку, и в какой-то день я пришел ей на прием, и в банке я говорю, вот тараканы, показал ей, прямо факт. Она мне заявила, что вы их, возможно, купили, или, возможно, это у вас дома тараканы. Я удивился, Ладно. Я начал собирать подписи, собрал пару десятков подписей тогда еще три года назад и ей отнес. Она говорит, а, это проблема только у них и по их стояку. Но ну, при этом уже было явно видно, то что десятки подписей имеются, они подтверждают наличие тарганов, И она заявила, то, что нужно именно им квартиры травить, а не весь дом.
0: Угу.
1: В итоге я как-то сам собрался с жителями, мы потравили там большинство квартир и через полгода ситуация возобновилась, скорее всего из-за тех же пустующих квартир. На этот раз, когда было заседание совета, я познакомился с прокуратурой, прокурором, помощником прокурора. Молодой парень был. Он сейчас, по-моему, на повышение ушел. И я ему сообщил о том, что у меня есть такая проблема, и управляющая компания никак не решает. После этого, я не знаю, что он сделал, написал или позвонил, или просто поговорил с ними. Управляющая компания потравила весь дом. И проблема решилась на полтора года. На сегодняшний день... Проблема такая тогда решилась, но допуская то, что когда мы поправили весь дом, Таркан перебежал с синие дома. И теперь даже говорят, то, что во многих домах у города Гидель имеется проблемы. То есть уже начиналось с малого, можно было просто. Могла управляющая компания тогда еще потравить, и, как я и говорил, весь дом, когда я просто подпись брал, десятки. Но в итоге они этого не сделали. Буквально месяца, нет, недели три назад я решился опять это, обсудить с жителями эту проблему. Я вышел во двор, просто жителям сказал, если есть такая проблема, приходите ко мне, ставьте подпись. За два дня, каждый день я, может, стоял по час, по полчаса, я собрал больше ста подписей. То есть жители сами выходили ко мне, ставили подписи и направил на имя головы обращение. То, что место на проблем прошу решить, иначе проблема ну, масштабируется. И будет не только в Пентагонах, а во всем Агиделе. К тому же у нас в какой-то период времени были проблемы с директорами водострой, то, что они не возили мусор, он скапливался, ну, соответственно, думаю, это усугубило ситуацию.
0: А сейчас как ситуация разрешилась с вывозом мусора? С вывозом мусора?
1: Ну, ну, сейчас у нас эко -сити. Ну, Сиди, да, вот в, после того, как, как вот, директорами а, водостроя изгнали. Да, они вывозят а, чаще Проблем такой нету. То, что стоит мусор несколько дней, такого действительно нету. Пока что я это пока что не вижу. Но имеется поломанном мусорный баке. С данной проблемой никто не решает. Никто ее не решает, но проблема есть, как и была, к сожалению. Например, Комсмоски Бульмар 8, где живут, я говорю, там, по-моему, сейчас стоит два мусорных бака. То есть, а в соседнем доме, как и должно быть, стоит, по-моему, около 7. То есть 5-7 баков. У нас лишь два. При этом это на
0: 300 квартир, на три больших дома. Интересно, как тараканы, наверное, удивились, сидя в банке, куда их принесли. Да. Ну что ж, дальше пойдем по повестке. Поскольку вы представляете партию «Яблоко», мы знаем, что недавно из сообщений средств массовой информации, что Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко», ходил в Кремль на разговор с Владимиром Путиным. Он сказал, что не раскроет тему беседы, ну, так или иначе, пошел слух, что ли, как вы говорите, uh -huh. что Явлинский будет неким таким альтернативным э, кандидатом-спойлером на выборы. Вы как думаете, пойдет он на выборы президентские, имеется в виду? И будет ли от этого какой-то толк? Uh -huh.
1: Я думаю, он пойдет на выборы. И имеется мнение у жителей России, то, что Яблоко – это такая партия, которая берет определенный процент и дальше не стремиться двигаться, то есть не стремиться к развитию, где-то завоевать что-то, так сказать, ну, в плане, как сказать, завоевать, э -э, поднять свою репутацию, стать, э -э, хотя бы набрать 5%,
0: чтобы остаться. Да, я тоже слышал, что яблоко нужно того, того, чтобы тянуть часть протестного электората да. и заморозить его.
1: Я тоже это слышал, но это не так, по крайней мере, я могу не могу отвечать, говорить за всю Россию, за все отделения московской и так далее, но могу сказать за Нефтекамска, за Гидель. Вот на примере Нефтекамска Ильнур Салахов, если не ошибаюсь, в 2019 году, тогда еще был наблюдателем от... Вот, да, покойный ныне. Да, наблюдатель на этих выборах. Он победил, набрав более 80% голосов. То есть мы сделали все, чтобы фальсификации не было. И на до выборах он победил, стал депутатом на один год, а после была фальсификация и не хватило каких-то 100, голос, 100 голосов. То есть фальсификация была прям ужасные. Я, конечно, не могу подробности рассказать про фальсификации в Невтикамске. Я знаю то, что они были, знаю то, что 100 голосов лишь не хватило, то есть накрутили, так сделали, так скажем, то, что не хватило лишь 100 голосов, чтобы Энер Салахов мог победить и стать депутатом, если не ошибаюсь, на 4 или на 5 лет в Нефтекамске. Ну, думаю, тут Александр Салахов сможет ответить на этот вопрос и рассказать про эту ситуацию. Но все же про, а про выдвижение Явлинского на... Про выдвижение Явлинского. Ну, мне кажется... Шанс есть, ему стоит выдвигаться все-таки. А в плане я вот слышал, читал то, что он. Ну как сказать, пускай народ соберет 10 миллионов подписей, да, и я да, да, стану при, Принесите мне подписи, да. Да. Ну вот могу сказать также же для себя. То есть в Агиделе, к сожалению, нет отделения яблока, нет помещения, потому что на протяжении. Ну, два года назад еще обсуждалось в Уфе здесь с Абрамичевой. Знакомая Кристина Абрамовичевая да, обсуждалась, и они говорили о том, что помещение будет, вот в Гиделе, на примере Гиделя. Я его нашел, помещение, все документы, все отфоткал, все подходит, замечательно, аренда помещения там жалкие, там 3 500 в месяц копеечная, в принципе. И подал документы, все отправил в республику, то есть республиканское отделение партии «Яблоко». К сожалению, пока все это согласовывалось, помещение уже заняли. Само собой, мне пришлось искать нового помещения и та же самая ситуация. То есть, я к чему это говорю? Вот, например, я из-за того, что у меня нет помещения партии в Агиделе, я бы не смог заниматься подписями за Евлинского То есть,
0: был бы рад присоединиться к этому. Ну, смотрите, вы же, вы же не сказали, принесите мне там несколько тысяч подписей, вы же сами ножками ходили, а странная позиция у Явлинского, принесите мне, чтобы ну, что за отношение к электорату? Не знаю, я не могу это комментировать я особо не
1: силен в этом, как я и говорю.
0: Хорошо. Также есть некий вброс в телеграм-каналах, что будет сразу выдвинуты несколько таких альтернативных кандидатов. Это называлась фамилия Бориса Надеждина, называлась mm -hmm. фамилия что-то вроде Алексея Виникового признанного иностранным агентом бывшего главного редактора закрытой радиостанции Москвы чтобы того, чтобы растащить вот этот протестный электорат. На ваш взгляд, ну, действенная, эффективная как бы мера?
1: Не могу сказать. Я вот в Москву, скажем, по поводу, скажем, выше я не селен. Я больше за Гидель могу говорить. Хорошо.
0: Ну, все равно. Не лез бы...
1: пока что. Ну, и не слышал, не интересовался. Ну, давайте мы скажем... тогда
0: опустимся на, как бы, на уровне республики. Угу. Ставилось первое седание народного правительства Диллара Гондарова. Вы может быть, о ней слышали. Угу. Это бывшая чиновница Белого дома, которая ушла оттуда и создала свою команду. И для того, чтобы выдвинуться на следующий год на выборы главы республики, Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вот такой вот ход создания альтернативного народного правительства? Uh -huh. Может быть, помните, что такое было где-нибудь в политической истории? И, на ваш взгляд, вы бы стали бы его сторонником? Uh -huh.
1: Я могу сказать то, что если бы выдвигался, допустим, Хабиров и кто-либо другой еще, я бы поддержал другого.
0: Почему? Ну, пускай другой будет, и все. Почему у вас такое отношение к Кардио Ага.
1: Ну, не знаю, не могу это комментировать пока что.
0: Uh -huh.
1: Я в респ-республиканской, то есть в Уфу особо не лезу, я не знаю, какая у них политическая повестка, честно скажу, как есть. То есть по поводу Нефтекамска, может, немножко знаю, а по поводу Еделя могу, как сказал, uh -huh. все
0: сказать. А вы видите премьер-министра Андрея Назарова на посту главы региона? Не знаю, не могу ответить, тоже вот. Хорошо. А, нашумевшая история с заявлением фракции КПРФ в госсобрании, может быть, тоже слышали, о защите традиционных ценностей с критикой Рудольфа Нуриева. На ваш взгляд, для чего коммунистам понадобился такой ход? Может быть, это какой-то пиар?
1: Мне кажется, пиар-ход, да. Иных ответов нет. Угу. Кратко, пиар-ход, скорее всего.
0: А коммунисты есть в Гиделе? В Агиделе? Да,
1: но их мало, и они особо не активны. То есть, даже когда я выдвигался в Крултай, у меня не получилось, я уже объяснил ситуацию по семейным обстоятельствам. Я был готов, у меня спрашивали люди, за кого голосовать, Алексей. То есть я не мог ответить, потому что от КПРФ даже никто не выдвигался. То есть если бы хотя бы один человек был от КПРФ, выдвигался в Крултай, это Гиделя, от этого угол Крутасы, и Краснокамский район, Крултай, то я бы его поддержал без проблем. Mm -hmm. Но, к сожалению, вот они особо активны в Агиделя.
0: А у них есть помещение сюда?
1: Помещение есть. Да, да, даже помещение есть. Помещение есть, у меня его нету, да, я вот так
0: получилось. Угу. Мы знаем, что Гидельф, в принципе, как бы достаточно депрессивная такая городская территория, и на отдалении находится все-таки как бы город атомщиков, неизбывшийся. да. Угу. Как люди, вы общаетесь со своими избирателями, что люди говорят про СВО, если можно, в, в осторожных, так сказать, оценках? Ну, вот у вас коллега погиб даже в ходе СВО, 56-летний Халил Бакиров, депутата Гиделя, директор городского колледжа, недавно там mm -hmm. погиб. Я так понимаю, что из Гиделя ушло очень много людей на СВО. Наверное, это единственный способ как-то заработать, может быть. да. Ну, mm -hmm. а что в народе все-таки говорят? Мне кажется,
1: лучше не стоит об этом говорить, но я бы сказал так, то что... Лучше бы подняли зарплату учителям и врачам до 200 тысяч. Точнее, чтобы у них была зарплата от 200 тысяч у нас в России. Было бы замечательно. И могу сказать, то, что поддерживаю партию, позицию партии в этом вопросе. И не более, более, к сожалению, сказать не могу.
0: Угу. Затронули Гидель то, что он был городом ратомщиков. Угу. Мы знаем, что вокруг Агиделя есть 30-километровая незастроенная зона. такое кольцо. Несколько лет назад еще... При предыдущем главе, по-моему, поднимался вопрос о том, чтобы снять охранный статус с этой mm -hmm. зоны и ее как бы, отдать по застройку. Что сейчас? И что, кстати, с проектом порта, с проектом реновации атомной электростанции недостроенной? Я слышал, что корпорация развития республики вроде там хотела и цементный завод строить, или там метеорологический, mm -hmm. по-моему. Какие проекты туда сейчас направляются? Ну, вот об, об инвестициях. По поводу атомной, атомной станции я сомневаюсь, что возобновлять, там что-то
1: будет, в принципе, потому что э, я лично э, слышал, так скажем, общался с людьми, там просто вот металл, то, что имеется, там все разорвали уже, там ничего не осталось, то есть этим кто не занимался, никто не занимался охраной данной территории, и там просто уже, можно сказать, ничего не осталось, проще все это снести, не знаю, и заново что-то построить. По поводу порта, как я уже говорил, то, что Владимир Путин встречался с Хабиром, и у нас глава поменялся. И думаю, это будет, когда только неизвестно. Но прежде чем говорить о порте, надо по порте, то есть надо восстановить железную дорогу. То есть заняться этим вопросом. А она есть? есть... Или она не построена? Ну, Что-то, так скажем. Ну, лучше сказать, да, как бы. Это ну, она была. Гидель и или, или что имеется в виду? Вот, не могу сказать, в этом вопросе не силен, честно скажу. То есть, ну, сначала надо заняться, наверное, этим, потом уже говорить об опорте. Об, Но при этом, по поводу порта, глава города Гидель. Не знаю, кто, но кто-то приезжал с Уфы уже этот вопрос обсуждали. То есть, какая стадия, это вопрос, я не могу сказать.
0: Но mm -hmm. обсуждается. Mm -hmm. А инвестпроекты, вот как металлургический ну, завод, допустим, на территории БШС, что-то делается сейчас, визуально mm -hmm. что-то видно, хоть что-то там происходит?
1: Ну, по поводу завода, что могу сказать, вот э, многие, которые... Люди приезжают в Суфы в Агидель и хотят стать, допустим, муниципальным депутатом. Конечно, я не понимаю, почему это. Суфимские приезжают в Агидель хотят стать муниципальным депутатом в Агиделе. Или баллотируются в Крулта куда-то еще. Они приезжают и постоянно говорят, что в Агиделе нужно построить завод, нужно, чтобы были рабочие места. Я думаю, эта проблема уже не особо сильно актуальна. То есть, может быть, пять лет назад или 10 лет назад можно было об этом говорить. На сегодняшний день, я думаю, у нас имеются уже иные проблемы, которые требуют решения. То есть нехватка врачей, проблема с больницей, у нас даже нет роддома, тефтикамские ездят, Ну, население все меньше и меньше. То есть, имеются иные вопросы, которые стоит решать. Или, допустим, то, что автобусы с Агидели до Нефтекамска теперь дают не большие, как и должно быть нормально, на 40 мест сидячих, а дают на 20 мест. При этом, учитывая то, что в Агидели у нас пенсионеров больше населения, то есть, из 15 тысяч, 5-6 тысяч – это пенсионеры, соответственно, им приходится ехать до Нефтекамска, и стоя час – это не есть хорошо, могу сказать, и вот, а по поводу завода, ну, было бы неплохо, если бы что-то открылось наподобие там Валбереса-зон, где люди могли бы без образования прийти, чему-то научиться, допустим, упаковщиком быть, и, соответственно, получать там 2-3 тысячи ежемесячно, ну, извините, ежедневно, ежедневно, и, то есть, кто у кого есть образование они уже давно либо уехали, либо они работают на вахте. И человек, работающий на вахте уже несколько лет, он получает, наверное, больше 100 тысяч, 150. И если даже в откроет завод, он не будет переходить туда и работать за какие-то там 30 тысяч, просто в месяц. То есть, открытие какого-то завода, не знаю. Не спасет, понятно. Да. А
0: пользователь Виктор Семенов тут даже пишут в чате, а что возить из этого порта? Ну, вопрос риторический, скорее всего. Также mm -hmm. нас спрашивает пользователь под ником Михаил Кадяков. Я не понимаю, правда, немножко о чем он. В Гиделе же для самовыдвижения вы собрали всего 10 подписей. Так почему из 15 округов только вы выдвигались? Mm -hmm.
1: В Гиделе я собрал 10 подписей, когда муниципалитет выдвигался? Ну, mm -hmm, видимо, да. Ничего себе. Нет, я больше собрал. <laughs> Такую такая информация интересно. Не
0: знаю. И также вас спрашивают, mm -hmm. будете ли вы выдвигаться в депутаты на следующий год. Угу. Mm -hmm.
1: По поводу сбора подписей, когда я выдвигался в Вагиделе, ну, можно обширно с чего-то mm -hmm. началось, то есть в Агиделе веет, скажем, более слух о том, что кто-то из администрации, определенные депутаты, определенные люди говорят о том, что благодаря им я стал депутатом в Агиделе. но это вообще не так, это полностью не так. То есть, когда мой лидер – это Ильнур Салахов, нефтекамский активист политик, экс-депутат Нефтекамска, городского совета города Нефтекамск. И когда я был наблюдателем у него, после того, как он победил на выборах, по-моему, в 2019 году, он мне предложил, Алексей, не хочешь стать депутатом в Рагиделе? Я вообще в шутку воспринял. То есть я был просто обычный активист, не более того, там мог выйти на пике, когда это еще можно было, по марки. И я воспринял это как шутка. Но потом, видать то, что я это услышал, и частенько мне начали люди об этом говорить, либо начал это замечать, мне многие предлагали стать вдвигаться в Агидели, в депутаты. И, к сожалению, вот я выдвигался не от партии, а как санвиженец, потому что немножко не успели по времени. То есть я поздно понял то, что мне это нужно, и, думаю, немножко не успел, чтобы попасть, так скажем, ну, выдвигаться от партии. И мне лично Ильнур Салахов и его команда помогали за документами, помогали с движением, давали советы, консультацию. То есть любой вопрос, который мне нужно было задать, я задавал именно команде Ильнура Салахова. И вот, и когда я собирал подписи на выдвижение, само собой, как э, само движение нужно было собирать, нужно было всего лишь собрать 14 подписей. Из них, получается, 4 могли запарковать, и нужно было 10 четких подписей. Я собрал подписи, по-моему, 70 а то и больше. То есть даже было то, что я собирал, проходил лично по квартиру, само собой, как и сейчас, в в Хрултай. Я даже встретился с жителями в актовом зале Башковской гимназии, там было больше. Но по непонятной мне причине, если честно, может быть, люди отселись, не смогли. Проголосовал не 10, конечно, человек, там, а 36 человек. То есть, Но при этом у меня в округе, в 9-м, Гидельском, была явка 10%. Я все время в течение двух недель находился на участке, не выходя там в туалет, по-моему, только один раз выходил на буквально пару минут. И именно на моем участке была явка 10%, а на других 20-25%. Ну,
0: думаю... А это почему происходит? такая низкая явка? Почему народ не интересуется выборами?
1: Ну, мне кажется, муниципальным... Кстати, вот да, мне интересно, почему люди на президентские выборы прям идут толпой голосуют. Но ну, это видно, это явно видно. Там, если Хайбирф избирается, скажем, или Путин, то сразу толпой идут. А когда муниципальные выборы, не особо это интересно. Ну, так сказать, президент же России или Башкирии не придет к людям, в не будет с ними лично общаться и обсуждать вопросы благоустройства. А муниципальный депутат обязан это делать и это делает, в принципе, то есть вопросы благоустройства, вопросы капитального ремонта и так далее. Вот. А почему такая явка? Думаю, ну, возможно, где-то была фальсификация, где не было это допускаю. Uh -huh. У меня было максимально честно, потому что я все это следил. Были определенные нарушения, о которых я мог бы сообщить, но не стал, потому что ну, все равно победил. Uh
0: -huh. Сейчас затронули комбарку. Я напомню, что это завод по переработке отходов первого-второго класса опасности, речь идет о аккумуляторах, по-моему, угу. ртутных лампах и так далее. Угу. Он, по-моему, устроился. Эта тема нашла сопротивление в Нефтекамске. В угу. 2021 год были пикеты. Было многочисленное количество попыток провести митинги даже безуспешные. Я помню, что тот же самый Ксен Савахов, Он более 50 раз подавал заявки в мэрию Нефтекамска на проведение митинга. Но так не получилось. Угу. В каком состоянии сейчас тема комбарки? Активно суды
1: идут. Тоже этот вопрос, мне кажется, стоит обсудить с Алисаной Салаховой. Она более в этой теме. Mm -hmm. Поэтому я знаю, то, что идут суды, они оставят интересы. Ну, ну просто, как сказать, жители не понимают, что это их коснется когда-то, когда все это заработает.
0: Но ведь нам обещано то, что завод абсолютно будет безопасный. Ну, много чего обещают.
1: Смотри, не знаю, образно Первый канал, там много чего обещают. Также когда-то... Ладно, не буду об этом. Ну, много чего обещают, это просто лишь слова, не более того. И если по поводу ответить на вопрос, вот то, что у вас писали, комментарии, в следующем году, да, я планирую выдвигаться также в Игиделе, как муниципальный депутат по своему желтого Если житель меня попросит,
0: само собой. Принесите мне подписи. Да. да, нет, сам соберу. Алексей, спасибо вам большое, что нашли время выйти к нам в эфир. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Обязательно. И обязательно обсудим а, темы Акидели, которая появится к этому времени. Спасибо. Всего доброго. До свидания.